0: 오늘 이 자리에도 많이 나와 계신데 어떻습니까? 먼저 강의 전에 여러분에게 묻고 싶습니다. 여러분은 행복하신가요? 행복해야 되는 게맞요 예수를 믿잖아요. 구원을 얻었잖아요. 천국의 성화를 가졌잖아요. 그럼 다시 당연히 행복해야 돼요. 그런데 크리찬들의 그 안케이트 조사를 보면 행복한 사람도 보 행복을 추구하기 위해서 노력하고 기도하는 사람은 많은데 아직 현실은 그렇지 못하다는 생각들을 많이 갖습니다 자 그것을 오늘 이 짧은 시간에 한번 풀어보려고 합니다 왜 우리 불행하게 살아야 될까요? 분석을 해보니까요 그런 것 같아요 나의 나됨은 나에 의해서 이루어진다기보다는 거의 보면 은요 타의에서 이루어지거든요 아버지가 아들에게 교육을 시킴으로 인해서 아들이 아버지를 닮는건 당연하죠 우리 아들도 저보다 이 키만 조금 더 크고 비슷해요 걸음걸이도 비슷하고 가르쳐줬나요 제가? 아들아, 남자는 이렇게 걷는 거란다. 아들아, 남자는 이렇게 말하는 거란다. 한 번도 알려준 적이 없거든요. 뭐예요? 유전인자에 의해서 DNA에 의해서 그대로 물려받는 것들이 있다는 거죠. 받고 싶어서 받고 받기 싫다고 받기 싫은 게 아니라 나도 모르게 습득이 된다는 거죠. 그래서 이런 내면의 것들이 마음속에 심어지면서 성장 과정을 통해서 그대로 딱딱하게 고차가 돼버려요. 이것이 이제 중년이 되게 되면 이게 기계도 한 40년을 쓰면 부품가리를 해야 된다 그러잖아요. 인간도 똑같은 것 같아요. 내면에 있는 상처, 아픔, 그동안 습득돼있던 사고방식, 생활방식, 그 양식들이 건강하고 온전해서 미래를 잘 만들어 갈수냐 절대 그렇지 않다는 거죠. 중간 점검이 필요한 것 같아요. 그래서 중년엔 크라이시스라는 이 위기를 항상 맞이하게 되는데 이 위기를 도대체 어떻게 해결하면 좋을까? 그러기 위해서 먼저 원인을 분석합니다. 아버지, 엄마의 모습을 따라 아들이, 딸이 닮아간다는 것은 너무 자명한 사실이라고 말씀드린 것처럼 이 자라오는 성장 과정에서부터 이게 몸에 배기 시작합니다. 이게 몸에 배기 시작하면 자기도 모르게 15년 주기로 나타나는 내면에 있는 상처가 외적으로 토사가 되기 시작하거든요. 성인이 되어지게 되면 나도 모르는 내가 내 안에서 주인 행사를 한다는 것이죠 이거를 Adopt 드 Child라 는데 성인 아이가 내 안에서 나를 이끌어가기 시작하는 거예요 그러니까 내가 원하는 방법은 동인데 마음은 서로 끌리는 이유가 바로 나도 모르게 생각지도 않았던 일들로 만들어지는 거죠 이를테면 머리로 생각하는 거하고 가슴으로 결정하는 거하고는 완전히 다른 거예요 그래서 결국은 머리로 생각했던 대로 살아갈 수 있는 것이 아니라 최종적인 결정을 마음으로 하다 보니까, 아, 내가 왜 그랬지? 아, 내가 왜그 말을 했을까? 특히 이크리스천들에게는 더욱 그래요. 은혜를 나타내야 되잖아요. 사랑 보여줘야 되잖아요. 섬기고 배려하라고 가르쳐 주잖아요. 그렇게 살길 원하십니까, 여러분도? 근데 안 된단 말이죠. 왜요? 이 내면에 사물을 바라보는 시각의 결정체를 갖고 있는 주권이 이 안에 있기 때문에 이것이 심어진 것이 중년이 되게 되면 15년 주기로 지구 외적으로 나타나는 것이 사춘기 때 나타나고 그 다음에 청년기 때 나타나고 그 다음에 중년기 나타나는데 세 번째 나타나는 이 중년기가 문제예요 신체에 있는 아픔의 상처는 내면에서 내가 몸이 커져가면서 같이 성장을 합니다 같이 성장을 하고 있다가 세 번째 중년의 위기가 될 때쯤 되면 바로 나는 더 이상 네 안에서 답답해서 살 수가 없어 왜? 같이 컸으니까 바깥쪽으로 치고 나온단 말이죠 그래서 모든 대학병원에 입원되어 있는 환자들의 80% 이상이 시민성 질환에 의한 육체적인 질병으로 발병의 원인을 찾습니다 모든 의사들이 입증하는 내용이더라고요 그러니까 마음에서부터 육체적인 질병이 만들어진다는 뜻이에요 그러니까 자문사장 23절 말씀에도 무릇 내 마음을 지켜라 생명의 근원이 이에서 남이니라 마음을 잘 다스리고 마음을 건강하게 만든 사람들이 행복한 삶을 사는 건 당연한 거고요 또요 신앙생활도 잘해요 왜냐하면 마음속에 건강한 내면을 갖고 있는 사람은 긍정해요 하나님 말씀 긍정해요 목사님 설교 긍정해요 그러니까 모든 것을 긍정적으로 생각하다 보니까 자기 마음속에도 받아들이기도 편하고 행동하기도 아주 자연스럽게 이루어지고요 그런데 역을 한번 생각해 보세요 내면이 병들어 있게 되면 건강한 자화상은 그냥 병들은 자화상에서는 경계심이죠 그래서 늘 생각하고 품어야 될 일들이 나에게 또 아픔이 오면 어떡하나 왜 겪어봤잖아요 너무 힘들었잖아요 그러니까 디펜스 메커니즘이라는 방어기제를 쓰기 시작해요 그래서 안 아프려고 몸부림을 칩니다 그래서 피그말리온이라고 래요 피그말리온 효과라는 것은 긍정적 자화상, 되어지는 쪽으로 그런데 심리학에서 얘기한 것은 심리학을 창시한 프로이드라든가 알프레드 아들러라든가 이런 사람들이 평생의 삶을 살아면서 인간의 내면을 연구한 내용이잖아요 저도 이제 심리학을 이제 27년째 하다 보니까 연구를 하게 됐어요 도대체 이 말이 무슨 말일까? 이 말이 지금 합당할까? 그들의 문화와 한국의 문화가 다른데 어떻게 똑같을 수 있을까? 연구를 해봤더니 무릎을 탁칠수 있는 일이 생겼어요 긍정적 자화상을 갖고 있고 된다는 생각을 하는 사람은 항상 되는 방향을 찾아가더라고요 그 방향을 찾아보니까 결국에 가서는 되는 방향 밑에 가서 서 있더라는 거예요 아, 이 피그말리언 효과가 한국말로 얘기하면 은 긍정적 자화상을 얘기하는구나 성공하는 사람들의 중심 마인드다 반대 일도 있어요 스티그마 현상이라는 게 있는데 이제 아픔을 많이 겪고 실패를 많이 겪어본 사람이 있으론 한국 속담이 무슨 속담이 있어요? 자라보고 놀란 가슴, 속도공 보고 놀란다. 그러니까 매사 경계해야 되고 매사 따져봐야 되고 재봐야 되고 피해보지 않으려고 아프지 않으려고 몸부림치다 보니까 항상 잘못된 쪽을 방어하러 다니다 보니까 결국 잘못된 쪽에 와 있더라는 거예요. 자기 자신도 모르게 그렇게 돼 있어요 그래서 이런 중심적인 마음이 어렸을 때부터 어느 부모 밑에서 어느 가정 환경에서 어떻게 살았느냐에 따라서 중년이 됐을 때 상처가 크기도 하고 작기도 하고 이것이 외주로 돌출됐을 때큰 문제를 만들어내거든요 근데 아까 말씀드린 대로 중년의 위기가 오게 되면 가장 큰게 뭐냐면 몸이 아파온다는 거예요 전 세계 성인 발병률 1위가 대한민국인 가하세요왜 그럴까요? 다마음에서드라는 거죠 뭐가 문제예요? 바로 내면에서부터 심어지는 민족적인 어떤 근거가 있어요 한마는 한민족, 화마는 한민족 이를테면 미국에서 얘기하는 앵거라는 단어를 화로 표현하지만 한국 사람 정서하고는 안 맞아요 한국 사람만이 갖고 있는 아픔이 있어요 근데 지금 옛날 이 여자분들이 시집가면 며느리한 시어머니한테 푸싱을 많이 당하잖아요. 그 사람들 어떻게 살았을까 고민을 하고 내가 연구를 해봤거든요. 아 근데 그때도요 내적 치유가 있었더라고요. 아침마다 일어나면 시어머니한테 잔소리 듣고 야단 맞고 그냥 죽기 살기로 여기서 살아야 되나 말아야 되나 살려고 맘 먹으면 죽을 것 같고 죽으려고 도망갈려고 하면 더 죽을 것 같고. 그래서 고민을 앓고 있던 이분들이 살수 있는 방법이 뭔가를 찾는 게 뭐냐면 아침에 시어머니 빨래 담고 시어머니보다 더얄미 것도 하나 있죠. 네? 그 옆에 있는 거 누구죠? 시누이. 곧그 담고 빨래통에 가서 가면은 전부 다 며느리들만 빨래로 나오잖아요. 거기에서 시어머니 올려놓고 방메이로 치면서 아라라라방언을 해가면서 두들겨 패고 내면에 있는 것들을 토소를 했더라 이게 성경적이거든요 시0편 32편 3절 말씀해 보면 은 내가 토설지 아니할 때내 뼈가 세대한 지네이다 내 뼈가 녹는다는 거예요 그런데 그 며느리들은 아침마당 나와서 시어머니 거이번 내려놓고 신우 입고 그냥 두들기면서 몰려 입술을 통해서 그걸 뿜어냈다는 거죠 그러니까 속에 있는 감정, 악한 것들이 뽑혀져 나갔겠죠. 그래서 마음을 쫙 가스리, 다스리고 난 다음에 빨래가 끝날 때쯤 되면 은 탁이고 쿵댕이를 쌀럭살럭 흔들면서 돌아올 수 있었던 것 그것이 그들의 삶을 만들었지 않았을까 싶은 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고요. 이 중년이 되게 되면 은 진짜 문제가 있어요. 중년의 위기를 만져서 고통과 아픔을 겪는 것도 힘든 일이고 이걸 꼭 해결해야 될 일인데 더 중요한 것은요. 노년기로 연결된다는 거죠. 건강한 노년을 만들지 못하는 거예요. 그게 바로 치매입니다. 제가 치매 환자를 연구 하면서 지금 이제 논문 하나 쓰고 있는데 준비 하고 있는데 연관성이에요. 상처 많은 사람과 치매와의 연관성 거의 8 90% 이상이 지난 과거의 어린 시절부터 시작해가지고 아픔의 상처들을 엄청나게 갖고 있더라고요. 그 그러니까 사람은 어때요? 아프고 힘들면 기억하고 싶어요? 아니면은 잊어버리고 싶어요. 그렇죠. 그 하나님이 주신 망각의 은사죠. 그래서 자꾸 힘든 것들을 잊어버리려고 집어넣어버리고 어두리 집어넣어 무의식자로 자꾸 집어넣어버리는 거예요. 이것들이 중년의 위기 때 나타나서 노년기에 기억하고 싶지 않은 것들을 자꾸 잊어버리려고 하는 근거에 의해서 치매 발병 원인이 될수 있다라고 저는 확신을 한 거예요. 그래서 연구를 하기 시작한 거예요. 이건 뭐 이제 의사들의 소견을 들은 건 아니고 내가 사역의 현장에서 느낀 것이기 때문에 지금 계속 연구를 하고 있는데 거의 거의 지금 뭐 그렇게 봐요, 쳐요. 그런데 이 노년의 위기가 돼 가지고 어려움을 겪는 사람이 노년대에서는 되돌릴 수 있는 기회가 없어요. 중년 때 해결해야 되거든요. 중년 때 치유되고 중년 때 회복이 되면 건강한 노년을 맞이할 수 있는데 노년기가 되면 정말 어려워져요. 자, 그러면 이런 노년기까지 이런 어려움을 만들어내는 이러한 일들을 어떻게 해서 타파라고 어떻게 해결해야 되고 어떤 문제가 있을 때 이런 증상으로 연결될 수 있는 가능성이 있을까 한 상담 예를 들어보니까 이 자매가요 가을이 되면 딱이땐 i 같아요. 이 자매가 그 교회의 여성 교회회장이야 그러니까 e s 목사님 오른팔이잖아요. 예? 네? 단임 목사님 잘섬기고 봉사 잘하고 믿음 생 i s is the same 이 h i n g t h 주일 성수를 못해 몸이 너무 아파가지고요 손 하나 까딱을 못하는 거예요 외적으로 보면 세상이 불공평한 한푼 너무너무 이뻐요 남편도요 학교 선생님이에요 그러니까 봉급이 많지는 않지만 생활하는데 어려움 없죠 그 다음에 아들이 떡도하고 미가처럼 잘생긴 고등학교 1학년 아이가 있더라고요 그러니까 누가 봐도 행복한 가정이잖아요 경제적으로도 안정되고 또 남편이 안수 집사야 그러니까 믿음이 얼마나 좋아 그러니까 뭐 닿을 게 없는 가정인데 가을만 되면 쭉 뻗어서 손 하나 깜빡붙하는 거예요 그래서 무엇이 문제일까? 심층 분석 상담을 해봤더니 어린 시절부터 또 연결이 돼요 아버지와 엄마가 맨날 술 먹고 싸우는 거야 아버지가 술만 먹으면 벌써 저 동네 어귀에서부터막 시끄럽대 많은 사람들이 그, 그 아버지하고 들어오면서 싸움질을 해요 그러면 이제 들어오자면 영남 없이 시비 아닌 시비를 걸고 그렇게 엄마를 두들겨 패요 그럼 엄마가 이렇게 맞다 맞다 더 이상 안 되겠으면 뒤뜰로 도망가죠 끝나야 되는데 그 다음에는 이 딸내미를 또 두들겨 패이 딸이 어린 아이가 여섯 살밖에안된 애가 도망을 가서 지 엄마 앞에 숨어 있는 거예요 그이 엄마가 늘 내가 미쳤지 내가 미쳤지 내가 이 집에서 나가야지 내가 여기서 왜 이러고 있지 이러고 있지 계속 그러니까 이 딸내미가 가만히 생각하니까 불안한 거예요 에? 자식도 필요 없고 남편도 필요 없고 집도 필요 없고 내가 여기 나간다 나간다 그러니까 이 아이가 마음속에 불안이 막상 일거 아니에요 그런 마음을 갖고 있는데 어느 날 갑자기 불안했던 내용이 현실화돼 버린 거예요 해가 뉘엿이 질 때쯤 돼서 엄마가 머리에다 보따리 하나 양손에 보따리 들고집을 나오는 거야 그걸 딱 발견을 했어요 그 발견한 이후에 이 딸이 마음속에 가슴이 덜커덩 내려앉은 거예요 엄마 가지마 엄마 가지마 막 붙들고 늘어지는데도 엄마 뿌리치는 걸 이길 수 없어서 결국은 엄마가 집을 나갔어요 그 응어리가 마음속에 심어지면서 잠복됐어요 아까 15년 주기로 나타난다랬죠 중년의 위기 때기 몸을 치는 거예요 병원에 가도 X-ray, MRA, 뭐, 뭐 CT 다 찍어봐도 질병명이 안 나와요 그런데 문제는 뭐예요? 나는 죽었는 거예요 손 하나 깠다고할수 없어요 여성교회 장 정도 되는 사람이 주일 성수라니까 교회 본이 안 되잖아요 목사님도 너무너무 힘들거렵죠 그래서 이런 증상을 마음속에 품고 살아가는 사람은 누구일 줄 모르지만 언제든지 이것이 외적으로 도출될 수 있는 가능성은 99%다 그래서 이런 증상이 나타나게 되면 신체의 변화가 일어나게 되고 신체 구조에 문제가 일어 생기게 되고요 잘 살고 아무리 운동을 해도 안 되는 거예요 식이요법 좋은 음식 먹어도 안 되는 거예요 왜요? 여기가 고장나 있잖아요 여기가 사령부가 고장나 있으니까 외화부대에서 뭘 어떻게 뭐 좋은 걸 해도 안 된다는 것이죠 그래서 이런 내용으로 살다 보니까 결국은 사랑이라는 전제가 있을까요? 성균이라는 전제가 있을까요? 배려할 수 있는 여유로움이 있을까요? 없다는 거죠 그래서 결국은 이런 삶을 사는 사람은 치유와 회복을 통해서 그래서 우리가 하나님 앞에 기도하고 강구하며 우는 이유도 이것 좀 해결해달라고 그러는데 하나님은요 그냥 우리가 기도하는 거다 100% 들어주셨으면 좋겠는데 그렇지는 않으신 것 같아요 항상 우리가 마음속에 간절한 마음을 갖고 나도 내가 할수 있는 것을 투자를 하고 노력하고 애쓰면서 하나님께 기도할 때 하나님 그 기도를 응답해 주시는 것을 저는 많이 봤습니다. 이를테면 오늘 같은 이런 세미나를 통해서 여러분들이 말씀을 듣고 아내 안에 있는 아픔도 또 나타나는 증상의 몸에 불균형적인 일들도 이런 원인에서 생긴다는 것을 알게 되면 또 문제는요. 이런 증상이 한번두번 번 반복되게 되면 분노가 많이 일어나요. 화를 많이 내요. 화라는 이 분노라는 책이 이렇게 돼 있거든요. 화를 많이 내십시오. 그럼 빨리 죽을 겁니다. 화를 꾹 참으십시오. 그러면 속이 터져 죽을 겁니다. 그러니까 화라는 것은 우리 내면에 전혀 존재되면 안 돼야 될 일인 것을 분명히 얘기합니다. 화내면 어떻게 행복하게 살아요? 화내지 않고 수용력이 있는 사람들이 행복하게 살거 아니겠어요? 마지막으로 요 제가 요 중년이 되게 되면 여러분들이 이제 중심 마인드를 가져야 될몇 가지를 이제 적어왔거든요. 이건 제가 한번 예, 여러분 한번 생각을 하고 마음속에 심어보세요. 첫 번째는 자신의 삶의 방향을 분명하게 정하라는 거예요. 중년이 됐을 때 노년기 나머지 인생의 반을 어떻게 살 것인지 정하라. 두 번째는 지난 과거의 나의 삶이 내가 만족할 만큼의 삶이 되지 않더라도 절대 후회하지 마라. 후회라는 것은요, 자존감을 무너뜨리는 아주 근본적인 이유가 거기서 나와요. 지난 과거는 그렇게 살았지만, 오늘 최규성 목사 만나서 내면이 건강해지다 보니까 내일부터 난 행복하게 살수 있을 것 같아. 크게 아멘 한번 해보실까요? 아 그럼요. 아멘하신 분은 건강해질 줄 믿습니다. 예. 그 다음에 세 번째는요, 이젠 여러분들이 좀 장기적으로 계획을 세우세요. 뭐 오늘 내일 한달두달 달 잡지 말고 나의 미래 예수님 오시는 그날까지 나의 삶의 정체성을 어디에 두고 살아야 될 것인지 나의 내면을 어떻게 관리를 해야 될 것인지 인간관계를 어떻게 맺어야 될 것인지 한번 여러분들이 오늘 집에 가서서 한번 이렇게 써보세요 노트에다 한번 기록해 보시기 바랍니다 자네 번째 주위 사람 미워하지 마세요 행복해질려면 싫은 사람이 없어야 돼요 싫은 사람인데 어떻가 행복해져요? 돈만 오면 행복해져요? 출세하면 행복해져요? 보는 사람마다 꼴보기 싫어 속이 뒤집히는데 행복해요? 주변 사람 미워하지 말고 사랑하려고 노력을 하시기 바랍니다. 다섯 번째, 주변에 어떤 사람이든 나를 저가로 평가하더라도 내가 나를 비난하지 말라는 거예요. 주변 사람 누가 뭐라그 해도 나의 나됨은 나로부터 시작된다는 것을 꼭 기억하시기를 바랍니다. 마지막으로 하나더 얘기한다면 답답하고 힘들 때는 울면서 기도하세요. 새벽 전에 나가서 기도하세요. 하나님께 단편 짓고 기도하세요. 불쌍히 여기시고 공유란 마음이 드셔서 그때가 됐다라고 생각하면 하나님 역사하실 줄 믿습니다. 예, 강의를 듣고 마음이 좀 풀리셨나요? 네. 예, 오늘 제 강의를 듣고 질문하신 분이 또몇분 계셔서 함께 우리 답변을 통해서 새로운 해법을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 얼마 전 정리해고를 당했습니다. 아내와 아들들을 볼 면목이 없네요. 50대라는 나이에 다시 취업을 한다는 것이 쉽지도 않을 뿐더러 몸담고 왔던 회사에 배신을 당한 느낌이라 상처도 크고 자신감도 떨어졌습니다. 요즘에 뭐 흔한 일 아닙니까? 중년 되게 되면 특히 50대 되면 은 정리해고를 당하는 분들이 참 많습니다 그런데 그건 사회적인 현상이잖아요 지금 그 회사와 나와의 관계를 한번 생각해보세요. 회사에서는 50대까지 내가 퇴직할 때까지 나하고 교감을 누리면서 함께 일할 수 있는 계약이 되어진 거예요. 사실은 그들과의 계약이 끝났다고 생각하면 되는 거예요. 이제는 제 인생의 도약계의 새로운 시작이 기다리고 있다는 생각을 하시면 되죠. 지금부터 바로 이 생각을 드는 히어랫나우 이 자리에서 결정하는 거예요. 앞으로 나머지 인생의 반을 내가 어떻게 살 것이냐? 50대라면 100세 시대를 따지면 반밖에 안 사셨잖아요. 지금부터 처음 인생을 시작할 때그 모습으로 다시 리폼 돌아가서 지금부터 내면을 잘 다스리고 자기가 가장 좋아하는 일, 잘할수 있는 일 돈을 많이 벌고 출세 이런 개념이 아니라 내가 잘할수 있고 내가 가장 좋아할 수 있는 일이 어떤 일인가를 예민하게 기도하고 찾아서 시작을 하게 되면 오히려 50대 이전에 어떤 대우를 받고 살았던가에더 행복하고 보람 있는 인생을 살게 됩니다. 이제는 생각의 구도를 바꾸십시오. 아, 삶이 바뀌었구나. 세월이 바뀌었구나. 나의 삶의 미래는 하나님 더큰 것을 예비하고 계시는구나. 라는 생각을 갖게 되면 얼마든지 할수 있습니다. 그런 건강하고 행복한 삶을 다시 찾으시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 자, 두 번째 질문을 한번 읽어볼까요? 요즘 갱년기로 인해 제 몸이 제몸 같지 않아 너무 우울한 마음이 큽니다. 감정 졸도도 힘들고 몸은 안 아픈 데가 없고요. 화와 열이 갑자기 올라오기도 합니다. 아무리 이야기해도 남편이나 아이들이고 공감을 못 해주네요. 당연하죠. 지금 내 입장하고 남편의 입장하고 아내의 입장은 달라요 이런 중년의 위기가 되면 은 나만이 얻어지는 갱년기 중후군이라고 그러거든요 이 갱년기 중후군은 심리적인 회오리가 일어나는 것뿐만 아니라 육체 질병으로도 연결이 되죠 삶의 의욕이없고 무엇을 할래도 심이 나질 않습니다 그러다 보니까 특히 이 디프레이션이라는 우울증에 앓고 있는 사람들의 대다수의 모습들은 자는 훈련을 되게 많이 해요 시간만 나면 잡니다 아침에 일어나서 밥 해주고 자고 애들 올때 잠깐 뭐 간식 주고 자고 저녁 해주고 자고 저녁 끝나면 또 자고 그 다음 날또 자고 그 다음 날도 또 자고 왜 잘까요? 이 우울증이라는 특징이 뭐냐면요, 바로 죽음을 연습하는 병이에요. 그래서 자꾸 죽 자는 연습을 하는 거예요. 이 우울증이 심하게 되게 되면 조울증으로 바뀌게 되거든요. 그러니까 몸부림치는 거예요. 우울증 걸렸으니까 안 돼. 여기서 벗어나야 돼. 막 몸부림치다 보면 뭔가 하려고 그러죠. 거기서 이 조울증으로 바뀌면서 감정에막 기복이 롤러코스터를 타는 거예요. 어느 날 보면 굉장히 밝고 명랑 했던 사람이 그 다음날 보면 푹 죽어서 나타나고 지금 갱년기 때문에 힘들어하는 분들은요. 누구나가 걸릴 수 있는 문화의 병이라 그래요, 우울증을. 이 우울증과 갱년기가 접하면서 무슨 문제가 생기냐면 갱년기를 얘기하는 중년기를 사축이라 그래요. 지금 가을 가을철자 써서. 이데왜 힘드냐? 사축기의 부모들하고 함께 사는 가족력을 보면 봄춘자를 서는 사춘기 아이들하고 맞물려 있어요. 항상. 이건 그러니까 집안 내에서 사춘기하고 사춘기가 맨날 부딪히는 거예요. 이게 무슨 바람 잘 날이 있겠습니까? 이건 그러니까 환경 자체가, 이 연령 자체가 그럴 수밖에 없는 거예요. 이럴 수 있도록 여기 중심이 되어질 것이 뭐냐면 바로 내 마음을 잘 다스리는 거예요. 그리고 지피 지기는 백전 불태다 그러잖아요. 알면 내가 나를 알고 너를 알면 너와 나의 사이에 어려움이 없다는 뜻인데 상대방을 좀 돌아보세요. 힘들다고 나만 생각하지 말고 너는 어떤지 저 사람은 어떤지 좀 바라보면서 상대방하고 코드를 좀 맞춰가려고 노력을 하게 되면 결론은 이거죠. 나와 다른 것은 다른 것뿐이지 틀린 게 아니다. 다른 것이라고 생각하는 순간 불행이 시작합니다. 그래서 마음의 중심을 잘 붙잡고 미래를 열어간다면 갱년기 물러가라! 이겨낼 수 있을 줄 믿습니다. 인간 행복 추구는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 우리는 모두가 다 행복하게 살 권리를 갖고 이 땅에 태어났죠. 그럼에도 불구하고 이것을 뺏긴다는 것은 하나님 의 입장에서도 엄청난 피해고 손해입니다. 내 마음을 다스림은 미움을 뛰어넘을 수 있는 내 마음의 중심만 갖게 되면 다 이겨내게 될줄 믿습니다. 여러분 내면을 오늘부터 다시 한번 생각해보시고 하나님이 나를 만드실 때 어떻게 만드시고 어떻게 살아가길 원하시는지 그것만 기억하신다면 여러분의 삶이 풍요로운 삶이 되어질 거라 생각이 됩니다 장시간 고맙습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다